0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆亨薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。哎，各位学员大家好，我是薛兆亨薛教授。那我们今天讨论，哎，间接财报分析第十二集是存货分析的重点哈。那这基本上呢？进阶财报分析，我们市面上没有这方面的课程大概只有我在教。那可是因为我最近呢，已经没有开进阶财报分析的实体课程，就是只有网路课程。那因此我就录制这个网路课程的一个节目就是视频那那这个视频呢，如果大家想要看的话，去订阅我们的 App a p p 那如果也准备一些文字稿啦，有一些那个表格啦，吼，那那些数字啦。那如果你想要看文字稿的话，好，请请订阅我们的 Dream Player 哦 ，Dream Player DP。那那这里呢，主要的声音呢是在我们 p o c k e t s 跟各位网友见面哈、哦。好，我们讲存货分析的重点、哦正如应收票据、应收账款是主要的流动资产项目一样，存货的金额占总资产有相当大的比率。啊。那财务报表使用者呢，主要是分析存货的真实性如何，可否顺利耗用或销售。那如果从而被虚增或高估，就表示流动资产被高估，从而流动比率高估，更可能由存货过时呆账呆滞或跌价的发生。哦，严重高估盈余，使公司周转不灵而倒闭。啊，所以这个东西，第一件事情说，存货是不是重要的资产项目？这其实我们讲过，大部分的公司，尤其是制造业的话，存货是重要的资产项目。可是呢，我们还是要看一下那个共同比，也就是说，存货除以总资产的比率。那这比例如果相当低的话，那存货就不是一个重要的流动资产项目哈、哦。好，那假设存货是一个重要的流动资产项目呢，那我们要分析的目的是什么？第一件事情说，哎，这个存货能不能为公司带来利润盈利？第二个是说，哎，这个公这个存货呢，哦，诶，怎么讲？这个存货有没有虚增？哦，它的评价到底对或不对？那基本上存货存在的原因呢，就是把它出售到出售掉，然后呢，比如说一百块存货呢卖出去变成一百二十块，那变成应收账款一百二十块，再收回现金，再买存货一百块，然后再什么再卖掉一百二十块的应收账款，再收回来哦再变成现金，那每次的买进卖出买进卖出就多了二十块二十块，那所以你一百块呢？如果买进卖出两次了以后呢，你就赚了四十块哦，那就借由快速的周转、快速的销售，使公司呢能够达到获利的目标哈、哦。那这是存货存在的主要目的了哈。那可是风险是怎样？第一个，存货能不能创造很多营收哈？呃，进而创造很多盈余。那第二个呢，也就是说，存货呢，它真实性如何？有没有高估？哦，那其实很多高估存货哈。一些出了问题的，就发现存货是虚列的啦，哦，那高估存货，呃，存货跌价损失提列不足啊，那这一旦提列下去呢，就使资产物债表跟损益表呢，呃，产生损益表产生重大的亏损哈，所以我们如果说，诶、欸，高估存货价值也是一个很大的问题，所以我们分析两个重点，第一个说存货哈、哦、会不会周转很快，然后可以赚可以获获得很大的获利吗？哦，那第二个就是说，呃，存货在变现的过程，哦，会不会产生很，第一个变现过程很快，第二个变成过程会不会产生很大的损失？那很大的损失基本上就是存货跌价损失了，哈、哦，提的够不够，哦，这还有就是说你会不会变卖？比如说，你一百块的存货卖出去变五十块，那清仓大拍卖当然是存货会卖得很快了，可是变现的过程中会产生很大的损失哈、哦，这就是存货的品质哈、哦。那流动资产品的质其实我们讲过很多次，第一个就是说，哎，它的变现程度如何，变现的速度如何？第二个就是说变现过程会不会产生很大的损失？那如果变现速度很慢的话，或者说，变现过程会产生很大损失的话，这流动资产的品质就不好，也就是存货的品质就不好。那存货品质基本上就是盈余品质啦，吼，就是那盈余品质不好，就可能虚增盈余嘛，对不对？哦，好。那其实呢，存货多并不会不好。那如果说存货可以快速合理的利润出售，那存货是越多越好，因为很简单嘛，我做生意就是要存货嘛。那存货都很充足，对不对？那我卖出去，存货倍越多，卖出去卖越多，卖越快，可以赚更多钱，哦。所以问题不是存货多不好，而是存货卖不出去，然后或者存货呢卖出去的时候没办法赚很多钱，甚至是赔钱。也就是说，不是赚毛利，而是毛损，这才是一个问题，对不对？所以存货多并会不好，所以存货如果能够快速、合理的利润售出，存货是越多越好。但是存货如果跌价过时或损坏，则可能产生可观的存货跌价损失，会研究高估盈利及高估流动资产，使相关人员做出错误的决策，进能产生严重的损失。但是如果存货周转率提高，或者存货增加速度低于营业营业收入增加速度，就比较没有那个过时跌价或滞销的风险。存货周转率很高，就是说，嗯，上面是销货或销货成本，然后那個分母是存货嘛，那意思就是说存货周转率很高，就是哎一块钱存货可以创造很多的销货收入，那一块钱存货投入创造很多的销货收入，那这存货就很好。那另外一种，一种是说存货周转率，一种是就是两个来比较，呃，存货增加速度比较慢，然后营业收入增加速度比较快，哎，那就还好。好，所以呢，呃，比较没有过时、跌价或滞销的风险哦。那财务报表读者必须要注意，存货相对于销售金额过高，只是一种存况下哦，是对未来有利，就是堆积存货。那存就是你囤货，囤了很多存货，到底好还不好？那其实很难讲啊。比如说，现在塑化原料价格大涨，而你刚好有很多存货。那你光这个价差，好就很多了，对不对？还有呢，这钢价大涨，你刚好有很多那个存货嘛，哦，那你这样的话，那你就会堆很多存，堆越多越好。我铜价上涨，你刚很多电线的存货，我有铜的存货，那堆越多越好。那它的风险是说，当存货大幅下价格下滑大跌的时候，比如说，哎，原物料价格下跌，你有一大堆原物料，那你就存货跌价损失嘛，哈、哦。那或者是说，哎，钢价价格大幅下跌，你有很多钢铁，那存货跌价损失。那这个东西就像那个，像华航啦、啊，还有那个应该是台电吧。那他当初的时候呢，他买那个石油啊，就是在很高的价钱买进。所以买越多的话存，存货那因为当初石油价格大幅下跌啊，买越多是赔越多，所以华航跟那个台电这方面就赔很多钱哈、哦。好，那如果已经确认延误料成本大幅上涨，那个企业在三五个月前所堆积的存货成本，基本上对企业获利是正面的。除此之外，存货过高对企业风险哦，比应收账款还大。因为存货过高，可能显示要提的聚合的存货跌价损失，同时显示该公司下游景气不好，或者公司的竞争力已经不如别人，才缓发生过多存货。这东西呢，其实就是在二零二二年下半年呢，跟二零二三年的上半年大幅下跌的原因，就是说，因为在二零二二年、二零二一年以前呢，因为那个 double booking 就是重复订货。那从货订货以后呢，就是好像营收都相当不错啊，呃、啊，获利也相当不错。可是后来呢，他们就停止提货了，因为下游的状况也不是很好，不是很好原因其实还蛮简单，就是在那个 Coffee 那一的时候呢、呃，大家都需要什么，在家工作或在家上学，所以就买了一大堆三 C 的产品啊，笔电啊，哦、手机啊。那买很多，所以呢，在那个二零二零年、二零二一年、二零二年上半年的时候，其实台湾的状况相当好啊，对不对？那整个上市公司获利都创新高。那上市公司获利创新高，那你其实你也看得出呢，台湾在二零二二年的时候，它的那个国民所得甚至高于韩国，很久以来都没有高于韩国。可是呢，二零二三年就没那么好了，为什么呢？因为二零二二年的下半年，二零二三年呢，就是因为就是以前该买三 C 产品都买了哈，那一下子呢就必须要过很多时间哈才能够再恢复这个这个买气，意思就是说这买气呢没办法比2 0 2二年、2021年更好，能够回到2019年程度就还不错了哈。那既然这样的时候呢，那就是这个存货就很多啦。那存货很多就很简单，从下游开始卖不出去，像那自行车要出了很大的问题哈，下游卖不出去。然后中油卖不出去，然后上游卖不出去，所以呢，下游的存货很多，中油就销货就会减少，因为存货多，你根本卖不出去。中油的存货很多，上游的存货当然就是上游的销售就很糟糕啦，对不对？因为中油存货很多，上游根本销货就不行，人家存货一堆嘛。所以存货很多呢，可能显示说要一要提列巨额的跌价损失，二。该公司下游景气不好，那导致于未来的销货收入哦会降低。其实还有还有另外一个问题哦，不止销货收入降低哦，它可能会使那个生产量降低，因为不需要生产嘛，人家早就早就有存货。生产量降低会发生一个问题，就是闲置闲置闲置产能损失。这个东西我们会在另外一个那个案例会介绍闲置产能损失的问题哈、哦。那这样子来看的话，就是可能会下游景气不好哦，就是营收不好嘛。那现在其实整个台湾就遇到这个问题啊， 2 0 2 3年就是这个问题。整个2023年呢，你可以看到营收 Y O Y 都比去年衰退，获利比去年衰退哈、哦。那其实最主要是因为存货过多的问题、啊那或者公司的竞争力不如人，才会产生过多存货。此外，哦，企业存货过多表示未来的产量会减少，而资本密集的公司主要成本是固定成本，产量减少意味着单位固定成本会增加，显示未来毛利成本会受影响。那如果你采用标准成本制度呢？产量减少会产生闲置，哦，闲置产能损失、哦。好 ，OK， 我们再介绍。那这个东西，我们先来讲友达这家公司。友达公司在一百年以前呢，库存天数衡量哈，这个存货呢开始增加。你可以看到一百年哦，从三十二天、三十五天、三三、三二、三四、三六、三五哈，那库存哦，库存天数增加。那库存天数增加，你。那可以看到，存货增加可能表示下游景济不好，产生滞商、哎、呃、滞的情形。同时，呃、售价降低导致存货跌价损失增加。存货增加使下期生产量降低，那使产能降低而产生闲置产能损失，而导致什么毛利率下跌。你可以很清楚地看,看出，一，嗯、呃，九九年第四季以后呢？这个友达存货呢又直接增加，对不对？增加以后呢，毛利率呢就变成负了六点几，负了八点三，负了四点三，啊，负了十点六，吼，库存增加，吼、哦，导致毛导致股价下跌，保导,导致毛利率下跌，好、哦。那我们看一下友达光电的存货呢，你可以看到它的，呃，九十九年的。六月三十号，吼、哦，制成品存货是一百八十四亿，那一百年六月三十号是一百九十九亿，就增加了嘛，吼、哦。那可以看到备抵存的损失就增加了，对不对？它九十九年的六月三十号是十七亿，然后，嗯，一百年的六月三十号是二十五亿，可以备抵存货增加嘛，啊，存货跌价损失啊、哦、增加。那在制品一样哦，它的备抵存货。跌价损失也增加哈，那这东西很明显的背抵损失呢，就会侵蚀你的那个损益啦。你可以看到十七亿变二十五亿，就增加了，增加快十亿哈。那一百年的半年报可以看出，背抵存货跌价损失远高于九十九年同期了。哈。那其实在损益表里面呢，它会有一些东西，就销货成它那个销货成本加上出售原料成本账列。销货成本加出售半成品账内销货成本加其他营业成本加其他存货跌价损失加闲置产能成本。那销货成本跟营业成本它中间有一些有一些差异啦，哈。什么东西呢？什么销货成本？什么是营业成本？就是说，嗯，如果说你是买卖业的话，就只有销货成本，对对？如果制造业的话，那比如说你有。你有买卖业、制造业、服务业的话，所以我们有时候就不会讲说，因为销货一般是指买卖业。那如果比如说你的加工业的话，叫加工成本嘛，对不对？那建筑业叫建筑成本嘛，那那個名字就不是销货成本，对不对？所以最后呢，这些都叫营业成本。你的成本比销货成本是比较大的一个比较大的一个范围哈。那这里我们特别注意的是那个闲置产能成本啊。那个三十二亿啊，存货跌价损失啊，十二亿哦，这些东西，那这东西其实都会变成营业成本的加项是营业成本呢，对吧？一百九十三亿哦，一千九百三十亿，那比那个消耗成本一千八百五十七亿还多哈、哦，那。那除了存货跌加损失转移营业成本以外呢，存货过高导致产能开低哈，产生闲置产能成本也是同时列入营业成本的加项，这两个项目将会使那个呃销货毛利哈降低。好，那所以呢，存货跌加损失大家都知道嘛，就是说你目前的净变现价值低于你的账面成本，比如账成本是一百块，那你的净变现价值哈、哦。就只剩多少九十块，那你就要提列存货跌价损失十块钱，好，那当然还有闲置闲置存损失，还有闲置产能损失，那滞哦就是有很多公司呢就很简单，如果说我的存货如果超过九十天或一百天，我会提列那个嗯、呃、就是呆呆坏料或呆呆坏呆料呆货滞销货的的损失啊哈。齁那另外是闲置，闲置产生损失是我们下一下一节课会跟大家介绍，因为涉及到成本会计的问题哦。所以我们现在这一节课先跟大家分析这个存货的基本分析。好，我是薛兆亨薛教授，谢谢您的收听收看，我们下期见。Yeah.